0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. ¿Ya estamos live? Sí. ¿Cómo están? Bueno, espero que eh, todos se encuentren muy bien. Gracias a todos los que eh, han seguido esta sesión de inicio a la meditación. Mi nombre es Aguiar y mi intención con estos videos eh, dentro de esta sesión es mostrar un poco más cuáles son las bases que eh, necesitamos o que es bueno tener cuando decidimos adquirir esta herramienta, a, digamos que a nuestra vida o a nuestra cajita de herramientas, eh, ya de una manera puede ser activa o puede ser cuando sintamos que necesitamos una meditación. Y, bueno, eh, para todas esas personas que no, no saben exactamente dónde viene, que aún ven esta herramienta como algo lejano, como algo que no es posible dentro de, tal vez, de su día a día o dentro de lo que para ellos ha, se, ha, se ha construido su, digamos que su creencia alrededor de lo que la meditación es, lo que puede ser y cómo podemos adquirirla en la vida. Entonces, eh, por esa razón, yo decidí hacer estos videos ya hoy estamos por la sesión número 8 y ya vamos por, la, eh, por el centro de poder número 5, que es el chakra laringio, eh, que está ubicado en la garganta. Así que si estás llegando nuevo a este video, te recomiendo que vayas al primero, porque ahí vas a tener mucha más información de lo básico que eh, yo considero es necesario saber sobre la meditación. Así, de esta manera, tú mismo, cada persona puede eh, usar esta herramienta a su propio ritmo y no como verse presionado o verse encasillado dentro de alguna, digamos que, o alguna asociación o algún grupo que eh, mantenga la meditación como ya algo estructurado y algo más riguroso, por así decirlo. Eh, Digamos que no es necesario estar dentro de estos grupos, al menos que obviamente lo desees, para aprender a meditar. Eh, toda esta información que yo doy está disponible en internet, está disponible en las diferentes personas, eh, lo dan diferentes personas que están dentro de este mundo de hace muchos años, que tienen todo este conocimiento y que pues lo ponen, digamos que al servicio de la comunidad, que es lo que yo estoy haciendo. Duré un año, eh, más de un año, eh, haciendo alineaciones y meditaciones diariamente junto a Matías de Estefano y con él aprendí todo, todo, todo lo necesario para, eh, digamos que, construir estas bases de la meditación. Al principio, cuando comencé ese, ese camino con él, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo. Así que, este, después de más de un año haciéndolo, me siento, eh, digamos que, confiada de toda esta información porque pasó primero por mí, yo lo experimenté. Yo lo viví, así que sé lo que se siente y sé como que esta estructura puede ayudar a las personas a sentirse más cómodo con una herramienta como lo es la meditación, ¿OK? Entonces, eh, como había dicho, eh, ya esta, ses esta sesión es la número 8, es decir, que ya hay bastantes videos disponibles en este canal de YouTube, pero también si quieren eh, tener más información sobre la meditación, la astrología, diferentes herramientas, pueden seguirme en mi Instagram o punto listica, donde yo este, comparto más información y también voy a estar posteando los días que son estas, eh, estas sesiones, ¿OK? Eh, no importa si no estás en live porque esto queda guardado en YouTube y luego puedes, al momento que, que tú más desees, puedes venir a estos videos y verlos con calma, ¿OK? ¿OK? Eh, pero bueno, si me sigues por ahí, también vas a poder tener información uh, o la invitación a meditaciones presenciales o meditaciones live en YouTube, ¿OK? Um, OK, entonces vamos ya a lo que es el tema del día de hoy, que es el centro de poder número 5. Este centro de poder está ubicado en la glándula tiroides, que comúnmente se le conoce como chakra laringeo. ¿ok? O chakra garganta, pero chakra larigio. Eh, como expliqué en los videos anteriores, y siempre lo recuerdo, los chakras que conocemos, eh, digamos que mainstream o comúnmente, no son más que glándulas que están en nuestro cuerpo, ¿ok? Tenemos siete glándulas en nuestro cuerpo que controlan toda la todo nuestro funcionamiento, absolutamente todo nuestro funcionamiento. Y estas glándulas son las que, digamos, que hacen o que ayudan a la homeostasis o al equilibrio de nuestro cuerpo cuando estas están equilibradas, cuando están funcionando correctamente, ¿ok? Y eh, para cada persona es, es diferente el, la glándula que, eh, que, digamos, que tiene más activa o más bloqueada que necesita más trabajo entonces es importante conocer cuáles son esas glándulas para que no nos afecte en el equilibrio de nuestro cuerpo importante reconocerlas dentro de nosotros y trabajar en eso por esa razón yo estoy dando estas sesiones glándula por glándula porque en cada una doy la formación información específica bastante general, pero información específica de dónde está ubicado para que nosotros podamos entenderlo de nuestro, dentro de nuestro cuerpo. Y también doy como tips o pasos para que te ayude a, a analizar o a ver si está o no bloqueada y cómo puedes trabajar eso una vez que descubres la situación de tu glándula, ¿OK? Entonces, eh, eso es lo que son los chakras. Chakra en sánscrito significa rueda, es decir, siempre está moviendo. Y esa es como que la intención o la idea de que cada uno de nuestros, de nuestros chakras, de nuestro centro de energía, estén en constante movimiento, balanceado, equilibrado y que no estén o bloqueados, es decir, completamente parados, o que no estén fuera de control, ¿ok? Entonces, eh, a mí me pareció muy interesante y muy revelador cuando yo estudié y me di cuenta de que, de que algo que parece etéreo, algo que parece inventado, algo que parece que no tiene base, resulta que está toda la base, toda la información, toda la ciencia, toda la lógica del mundo dentro de nuestro cuerpo. Y que al ver hacia adentro, ¿ok? Al ver hacia adentro cómo está cada uno de nuestros centros, entonces podemos cambiar nuestra realidad externamente, ¿ok? Entonces... El chakra del día de hoy, como dije, chakra laringio. Lo primero que vamos a ver es de dónde viene este chakra, cuáles son sus orígenes. Eh, como les dije, esta información siempre tomo las bases de todo lo que les doy en base a Matías de Estefano, en base a Joe Dispenza. Eh, uno va por el camino bastante espiritual, el otro también, pero con bases científicas para que estemos, como digamos, para poder abarcar el, espe el espectro de todas las personas que tienen una mente mucho más lógica, científica, y otras que sienten y pueden ser un poco más espirituales y no necesitan tanta, digamos que, lógica en las explicaciones o en las razones de por qué las cosas son como son, ¿ok? Por esa razón yo uno esta información y se las comparto de esta manera para que sea un poco más digerible, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene? la palabra tiroides, ¿OK? Vamos a comenzar por aquí. Una cosa que siempre les he dicho en estos videos también es que es súper revelador conocer el origen de las palabras que usamos día a día, porque de esta manera entendemos cuál fue la intención inicial que le dieron nuestros ancestros al uso de esta palabra y, que, y podemos ver su, digamos que su camino, su tránsito durante toda la historia, cómo ha evolucionado y cómo hoy en día tal vez la estamos usando de manera que no es la intención con la que se creó esta palabra, ¿Okay? Ya hoy vamos a ver por qué es tan importante el uso consciente de las palabras, ¿Okay? Específicamente y especialmente porque estamos hablando de el chakra laringio. ¿Okay? Entonces su nombre, laringio, proviene del griego tireos, ¿ok?, Firios, así como THI, griega, teos. Cirios, que significa escudo. Por otra parte, Eidos significa forma, o sea que tiene forma de escudo, ¿ok? Por esta razón, se ubica en la garganta, el, la, la glándula, ¿ok? La glándula tiroides, su, se ubica en la garganta, rodeando el, el, la tráquea, ¿ok? por debajo de las cuerdas vocales. Es como un puente de comunicación que filtra las señales de la hipófisis al resto del cuerpo, que entonces esto es bastante importante porque aquí estamos agregando una glándula más, ok, centra la, eh, es un puente de comunicación de la glándula hipófisis que queda, es la que está en el centro, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero está como en el tercer ojo y está, la podemos ubicar un poquito detrás de la cabeza, pero se los voy a explicar la próxima clase porque es bastante detallado. Pero bueno, entonces es el puente de comunicación, ¿ok? Químicamente, digamos, entre la hipófisis y el resto del cuerpo. Por aquí todo lo que está aquí tiene que pasar por aquí. La información para el resto del cuerpo, ¿ok? Entonces, básicamente la hipófisis envía señales para incentivar a la tiroides a que regule y comunique los impulsos de las otras glándulas. Por ello, como un escudo, se dedica a proteger el exceso de funcionamiento de las glándulas inferiores del cuerpo. Esto lo voy a repetir una vez más, ¿OK? La hipófisis envía señales para incentivar a la tiroides a que regule y comunique los impulsos de las otras glándulas. Por esto, como un escudo, se dedica a proteger el exceso de funcionamiento de las glándulas inferiores del cuerpo, ¿ok? Su mayor acción en el cuerpo es promover el desarrollo y crecimiento. Desarrollo y crecimiento. Hemos escuchado eh, o solemos escuchar cuando una persona... Eh, tiene, digamos que, problemas o trastornos de obesidad que está eh, está adjudicado a que su tiroides no está funcionando bien, ¿ok? Por esta razón, la tiroides promueve el desarrollo y el crecimiento, ¿ok? El crecimiento. Entonces, eh, cuando una persona tiene o está diagnosticada con problemas de tiroides, está más que claro que hay un problema de bloqueo en su glándula de tiroides, ¿ok? Con esto no quiero decir, ni quiero entrar en polémicas, que no necesitas ir al doctor, que no, para qué la medicina, la ciencia, etcétera. No, ¿ok? Esto no es, eh, a, es necesario la unificación y el uso de ambos métodos. Necesitas, tal vez, si es eh, científicamente, digamos que médicamente está comprobado que necesitas un, un control químico con, con medicina, con pastillas de esta glándula, pero también es, sería, digamos que mucho más rápido el proceso o beneficioso, ayudaría a toda esta medicina. Si entramos en proceso o en sesiones eh, con personas que nos pueden ayudar a, a descubrir cuál es el bloqueo que tenemos en nuestra glándula tiroides y trabajarlo. Bien sea por con meditación, con reiki, con, con constelaciones familiares, con lo que es biodeco, biodeco, biode, biodecodificación, todo esto es súper útil a la hora de trabajar un problema como este, ¿ok? Obviamente esto, si la persona está abierta, a que esto sea así. Porque si la persona no está abierta a usar estas herramientas, pues ni que se haga lo que se haga, ¿ok? Pero se los digo porque tal vez o ustedes los están viviendo o conocen a alguien que lo están viviendo y que no saben que la razón de que tienes una enfermedad en una glándula que está nominada como un chakra que trabaja y que, y que regula el desarrollo y el crecimiento y la comunicación de la hipófisis al resto del cuerpo, entonces necesitas un trabajo ahí. Ahí, ahí digamos que tener este, este conocimiento, esta conciencia te ayuda muchísimo a controlar y a balancear esta glándula. ¿okay? Las hormonas de esta glándula, esto es bastante biología, pero bueno, para que lo sepan, es la tiroxina, T4, la trillodotironina T3 esto no es algo que necesitamos tan a fondo pero bueno entonces estas hormonas, ok, eh, se encuentran presentes en todos los tejidos impulsando el metabolismo que permite la disolución de lípidos e hidratados de carbono y el crecimiento de los tejidos regulando a su vez el calor corporal como la generación y regeneración de las células nerviosas. Entonces cuando comenzamos a ver esto, que yo estoy segura que si fuimos todos al colegio vimos biología y seguramente vimos todo lo que hacían estas glándulas, pero sinceramente a mí eso se me olvidó. Yo no tengo ni la más mínima <risa> recuerdo de qué es lo que vimos ahí en biología. Pero si ustedes se acuerdan, esto se los va a refrescar bastante o si son médicos o si conocen de este tema porque les llama la atención, pues entender esto es bastante emocionante y revelador porque es como, wow, es algo que literalmente pasa en nuestro cuerpo y que es fundamental entender cómo esto nos afecta también espiritualmente en nuestro desarrollo, ¿ok? Entonces, eh, la tiroxina regula la temperatura del cuerpo e impulsa el crecimiento y tamaños del mismo. Debido a su papel de comunicadora entre los planos superiores de la hipófisis y los inferiores del resto del cuerpo, regulando todo metabolismo, es el puente de comunicación que encarna el chakra laringio. ¿Ok? El puente de comunicación que encarna el chakra laringio. Las rupturas del prisma, el chakra, se ven en los conflictos de comunicación, en enfermedades que afectan el desarrollo de un individuo, como estaba explicando, um, generando hipotiroidismo o hipertiroidismo, que es el nombre que se le da para estas enfermedades, lo cual, lo cual nos muestra nuestra capacidad de crecimiento interno, de aprender, de recibir o de ser incapaces de reconocer y aceptar el diálogo o nueva información entonces muchas personas dicen pero es que sí yo sé hablar pero es que yo siempre hablo ahí es cuando técnicas como eh, una simple meditación Reiki eh, biodecodificación eh, eh, constelaciones familiares nos comienzan a, a abrir la mente a entender que hay mucho más allá escondido, que no decimos, hay una verdad que no estamos dispuestos a decir y que no, no somos conscientes de que es así, ¿ok? Entonces, cuando no somos conscientes de que esa verdad no se dice, no se expresa, de que no, somos, no estamos abiertos tal vez a recibir, a reconocer nueva información, establecer diálogo o aceptar un diálogo es cuando estos problemas comienzan a suceder y comenzamos a tener este tipo de enfermedades porque conscientemente o normalmente esto no nos enseñan que está sucediendo, ¿ok? Así que digamos, cuando se presentan estas enfermedades, vamos al doctor es mucho más fácil que nos digan tómate esta pastilla está siendo controlado químicamente, ok, a lo mejor nos ayuda, a lo mejor no, y el problema persiste, es porque hay algo que, que conscientemente, que digamos, hay algo inconsciente que no lo hemos hecho consciente, y que estas prácticas nos ayudan a hacer. Entonces, eh, esta, este, este chakra se ve afectado por las cosas no dichas, por las mentiras, por la falta de comunicación y la negación a la evolución, importante, negación a la evolución, aferrarnos al presente que estamos viviendo y no aceptar que tal vez un momento difícil, por, por ponerle un nombre, o un momento de oscuridad representa un paso adelante en la evolución. Y por aferrarnos a esto, no estamos aceptando lo nuevo que viene, ¿OK? Y automáticamente se bloquea el chakra, ¿OK? Eh, esta hormona es la productora de energía, por lo que una baja en la energía del cuerpo se relaciona a un mal funcionamiento de la misma. Conflictos en esta glándula puede llevar a la mala comunicación entre la hipófisis y el timo. El corazón lo vimos en la sesión anterior con lo que vuelve a una persona incapaz de regular el equilibrio entre lo que piensa y siente. Es incapaz de regular el equilibrio entre lo que piensa, Apophysis, lo que piensa y lo que siente. ¿ok? Eh, genera un vacío de futuro, incapacidad de emprender nada nuevo. El desequilibrio produce exceso de fluidos no regulados, lo que exacerba la producción genital, descontrolando la sexualidad, llevando a actos agresivos. Súper interesante, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a imaginar nosotros que por no expresar nuestra verdad o por no aceptar diálogos y no hay información, se va a producir un descontrol hormonal en esta glándula que no va a permitir que el flujo equilibrado entre lo que pensamos y lo que sentimos va a afectar mi chakra base o los chakras más abajo produciendo en nosotros agresividad. De eso no estamos conscientes en el día a día. La verdad es que no estamos conscientes de eso en el día a día. Entonces, a veces vemos personas allá afuera que actúan agresivamente, que, que maltratan, digamos, que reaccionan explosivamente, que nos dan como, uy, este, qué miedo. Y no somos conscientes que tal vez lo que esa persona está viviendo es o que, que esa persona... Lo que esa persona está viviendo es un desequilibrio hormonal y que tal vez lo que necesita es la ayuda de alguien que le preste un espacio seguro donde él pueda expresar su verdad y con quien él se sienta confiado, él o ella se sienta confiado de recibir nueva información. Obviamente, por todo acto, hay una consecuencia pero socialmente no vemos la raíz de los problemas de las personas que están haciendo estos actos y que están pagando su consecuencia, no digo que no, pero que podría disminuir si como sociedad aprendemos que cada persona viene a experimentar y viene a desarrollarse y a aprender cómo equilibrar su cuerpo para poder estar en armonía consigo mismo y con el entorno. Entonces, mientras que como sociedad sigamos señalando al otro por sus actos, sin tomar conciencia que detrás de ese acto hay una raíz, hay una razón. Mucho más allá de que está loco, de que es un agresivo, sin ponerle etiquetas que la sociedad nos ha enseñado a poner. Si, si demostramos compasión y entendemos que esa persona está actuando de esa manera, porque hay algo que necesita aprender y que nunca en su vida ha recibido la guía necesaria, la ayuda necesaria para entender qué es lo que le está pasando realmente y cuál es la raíz de su problema, que simplemente es ver hacia adentro dónde están o cuál es el estado de sus centros de poder usando la ayuda de estas herramientas no vamos a digamos que haber un cambio y si esto se llega a dar va a ser genial o sea cuando esto ve, lo veamos como sociedad cuando, en, cuando entendamos que tenemos nuestro problema y que cada uno tiene el, el suyo que cada uno vino a aprender cómo controlar uno de sus centros, uno o varios, vamos a poder crear una red unificada, consciente, amorosa, compasiva, en pro de una evolución con una conciencia más elevada. Entonces, es muy interesante cuando personas que no creen en absolutamente nada de, estos, de estas herramientas andan por la vida, digamos, con esas hormonas y esos chakras desequilibrados, haciendo y deshaciendo sin entender cuál es la raíz. Y cuando en su vida alguien lo toca, alguien le pone la semilla, y como que despiertan y se dan cuenta de todo eso, dicen, wow, porque me ha pasado. Personas muy lógicas, muy así, esto es lo que es, la vida es así, no existe más nada, etcétera, etcétera. Pero cuando comienzan a escuchar y comienzan a pensar y comienzan a, hmm, me voy a analizar, dicen, esto me interesa más. Porque no, no, no nos enseñan, no nos han enseñado, no existe esta educación en las escuelas, digamos que estructuradas y típicas que estamos acostumbrados en el mundo, en la sociedad, que existe algo más allá de lo que es científico y cuadriculado, que como bien dije, y lo vuelvo a repetir, es necesaria la ciencia, la medicina, es 100% necesaria, porque si no fuese necesaria no se hubiese creado, no hubiese existido, el ser humano no hubiese desarrollado este, esta práctica. Entonces es 100% necesaria, pero necesita un complemento, porque hay cosas que científicamente no se pueden explicar, porque no puedes estar controlando toda tu vida, el, tu cuerpo por medio de químicos no puedes estar controlando toda tu vida, es como... El típico dicho que dice no le des, el, no le des el, el pescado, enséñalo a pescar. No le des químico a tu cuerpo y lo acostumbres a ese proceso de falso equilibrio, enséñalo cuál es la raíz de ese problema. Ayúdalo a equilibrarse por un tiempo, pero, pero paralelo enséñale cuál es la raíz de ese problema y que esa persona sea autosuficiente de poder regularse el mismo porque todo ser humano en este planeta entero, 8 millones, millones, billones de personas que existen en este mundo tienen la capacidad, tienen la sabiduría de manejarse ellos mismos. Tenemos la capacidad y la sabiduría de equilibrarnos nosotros mismos, que unos necesitan más ayuda que otros, sí, que unos necesitan tal vez de la parte química, un poquito más fuerte que otro, sí que todos necesitamos a alguien que nos ilumine, sí, todos lo necesitamos, uno en gran uno digamos que en diferentes porcentajes que otro, pero todos, absolutamente todos tenemos la sabiduría interna, la sabiduría de, de la sabiduría de nuestro cuerpo y la capacidad para equilibrarnos nosotros mismos. Entonces, si esto es una información que tú estás escuchando, y sientes que te sirve y sientes que le puede servir a otra persona, compártelo. O por lo menos di, mira, sé que te está pasando esto, ¿por qué no probamos ir a hacer un Reiki? ¿Por qué no probamos ir a hacer esto, una sesión, etcétera, etcétera, lo que, lo que tengan a su disposición? Pero comenzar por una cosa. Porque es muy satisfactorio y es muy um, se siente... Se siente la, como, como ser parte, estar dentro de uno, sentir esa conexión con uno cuando entendemos y comprendemos que somos capaces de equilibrarnos y que tenemos esa sabiduría interna. Es una conexión increíble, ¿ok? Y que una vez que tú la entiendes, ya no hay marcha atrás. Ya sabes que eso es así. Y ya es como una, una, una pajita que comienza a crecer, 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 porque... Ya, ya se hizo clic dentro de tu cuerpo y tu sabiduría ya ¿qué? despertó. Entonces, ¿dónde quedé? Para regular esta glándula, ok, ya que hablamos de todo este tema, para regular esta glándula es importante producir calor mediante respiraciones bucales, cantos, masajes en el cuello y una cantidad regulada de consumo de yodo. Yo no he hecho esta práctica del consumo de yodo, eh, no conscientemente, pero bueno, hay yodo en las comidas, hay yodo tal vez eh, si estás tomando vitaminas, eh, en diferentes, digamos que, eh, eh, lo, se puede conseguir esta fuente de yodo en diferentes partes, eh, les digo, yo no lo he hecho conscientemente, no sé qué cantidad de yodo yo consumo, Sé que hay yo yodo en ciertas comidas y en otros lugares, pero no sé cuál es la cantidad de yodo que yo consumo. Lo que sí me ha funcionado a mí, que yo lo he puesto en práctica, es primero reconocer, porque, le voy a contar, en mi caso no, no, no me diagnosticaron con eh, tiroidismo o, eh, hipo, hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero sí de pequeña, sufría de las glándulas de aquí atrás. ¿Cómo es que se llama esto? Eh, bueno, las dos cositas que están aquí atrás, a, a, lo, a la parte de atrás de la garganta, que son como esas esponjas que absorben todo el, el digamos que la suciedad del ambiente, ¿no? De pequeña sufría de eso, estaban, eh, eh, tenían excesos de huecos, no, no me acuerdo ya ni el nombre de eso, y siempre tenía infección de garganta. Siempre, 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 siempre tenía infección de garganta. Por lo menos dos veces al año me da una infección en la garganta que es una de las cosas más horribles que hay. O sea, eso es un dolor intenso. No se puede comer, no, no se puede tragar, casi que no puedes respirar. El tratamiento de eso es horrible. Estaba, imagínense, dos veces al año en tratamientos de antibiótico para matar la infección. De verdad que yo mi, me acuerdo que mi, mis primeros años, o bastante, bastante parte de eh, mi colegio, la primaria, sufría mucho de eso. Era muy preocupante. Entonces, era muy, muy preocupante para mí. ¿Por qué? Porque cada vez que me daba eso, era tanto el olor, o sea, era literalmente estaba podrida, que yo prefería no hablar. Obviamente, porque a mí me daba vergüenza. Yo prefería no hablar. Entonces, eh, yo no he hecho constelación de esto, eh, pero es algo que tengo pendiente. Yo no he hecho constelación de esto, pero sí he tenido, eh, digamos que como recuerdos o insights de tal vez por qué esto comenzó y cuál es esa verdad que yo estaba callando, cuáles eran esas cosas que yo estaba viviendo a mi alrededor que yo no podía hablarlas, ¿ok? Además de que desde pequeña, he sido una persona que dice lo que ve, es decir, yo no estoy pensando en que, en que esto va a herir a esa persona, esto es imprudente, este, a esta persona no le va a gustar escuchar su verdad y mi, digamos que el, el proceso que yo tengo interno es que si yo vi esto, yo voy a decir lo que yo vi, no estoy pensando en que si ay, no, pobrecito, me da cosa porque se va a sentir mal, porque yo le estoy diciendo que él está diciendo mentiras. Ay, no, cónchale, mejor no le digo nada. ¿Me entienden? Como ese, ese, ese mindset social de que no puedes decirle, o, ta, o este es otro típico, no puedes decirle a los mayores su verdad. No puedes decirle a los mayores que están equivocados en lo que están haciendo o lo que están diciendo. Porque los niños no saben, los mayores saben. Cuando la sabiduría de los niños es algo increíble, sobre todo cuando están en esos primeros años. Entonces, si un niño está viendo algo, esa es la verdad. Él lo está viendo, está ahí, esa es la verdad. Y yo era muy, digamos que, expresiva en ese sentido, en ese sentido. Entonces, entonces sí sé que hacía pasar vergüenza a mi familia porque, wow, ella dice todo lo que ve y eso está malo porque hay que callarle las cosas a los adultos, no se le puede decir la verdad, etcétera. Ustedes me entienden, este... Como que este sentimiento. Y fue tanto, era tanto el no digas, no, no sé qué, no tal, cállate, no puedes decir eso, no puedes decir lo otro, qué vergüenza, que tú, que tú siempre diciendo, ta, 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 que eso va limitando, limitando, limitando la capacidad que tienen los niños, en mi caso, mi capacidad de hablar y decir la verdad. No tener vergüenza en decir, mira, esto aquí que estás diciendo, estás haciendo, no está bien. O esto fue lo que yo vi me disculpan si estoy metiendo un problema a otros, pero esto fue lo que yo vi, punto. Entonces, eso me fue cuarteando y seguramente deben haber otras cosas detrás, pero eso es algo que descubrí durante todo mi proceso meditativo y durante toda esta época que yo he tenido de, de aprendizaje propio. Entonces, eh, lo primero que yo hice cuando reconocí esto fue eh, buscar una manera de, eh, digamos que más eh, política o correcta tal vez de decir las cosas o entender cuándo iba a ser productivo yo decir esto y lo que no podía decir porque no iba a ser productivo, etcétera, lo, lo busco drenar de otra manera. Entonces una de esas cosas es, es hacer sonidos, sonidos aunque yo no sé cantar, <ríe> yo canto horrible no horrible pero no, no sé cantar digamos que no es armonioso pero cuando estoy sola hago sonidos también funciona mucho gritar sé que esto es bastante como que al principio da, da como pena vergüenza que va a estar haciendo yo gritar si no quieres que te escuchen etcétera agarra una almohada y grita con la almohada en la boca o ponte algo que te tape pero grita saca eso eh, eh, fueron prácticas que ayudaron mucho a liberar eso. Incluso cuando tú necesitas decirle algo a alguien y lo tienes aquí y sientes el nudo en la garganta y no puedes decirle eso a la persona de frente, no, no tienes la manera de decírselo, no tienes el acceso, no quieres decírselo de frente, dilo en voz alta, así nadie te está escuchando. No lo digas en tu cabeza, dilo en voz alta. Como si estuviese, tu, tu viendo, o si, si estuviese pasando la conversación en ese momento. Dilo, exprésalo. ¿Por qué? Porque cuando estamos moviendo nuestra garganta, está saliendo la voz, eso es vibración. Cada vez que pronunciamos una palabra es vibración. Y esa vibración crea algo alrededor. Y cuando de nosotros sale aquello que está trancado y se libera en vibración, estamos liberando la energía que está aquí. Y esa vibración se va. Por resonancia, esa vibración va a volver, pero esa vibración se va, se expande, sale de tu garganta, sale de tu garganta, liberas la tensión que está ahí. Por muchos años en mi vida, yo sentía siempre un nudo en la garganta. No les terminé de contar, pero ¿qué pasó con mis amígdalas? Me la quitaron, ¿ok? Me quitaron las amígdalas, fue un alivio muy grande, muy grande, de haberme quitado las amígdalas. Eh, eso no significó que se sanó, mi chakra laríngeo no significó que se sanó, significó que digamos que mi cuerpo descansó de tanto, digamos que dolor y infección y todos la, los antibióticos que estuve consumiendo por muchos años, pero no se sanó, no se controló, no se equilibró el chakra laríngeo, pero de ahí siento yo que fue un primer paso en que comenzara un proceso más futuro que ha tomado cinco o seis años, lo que sea, para llegar al punto donde hoy no siento nudos en la garganta. Pero por muchos años vivía con nudos en la garganta, que cuando quería expresar algo, wow, era como, era un nudo aquí y era más bien que quería llorar. Entonces yo no estaba pudiendo controlar lo que estaba pensando con lo que estaba sintiendo y lo que estaba diciendo. No podía controlarlo. Y cuando quería hablar mi verdad, cuando quería expresar aquello que sentía o que pensaba, me quedaba a medias, me quedaba sin palabras. No podía expresarlo, sobre todo no podía expresarlo cuando habían sentimientos incluidos, porque si era solamente mental, la información iba así, de aquí para acá de una vez. Era mental, ahí no había control de, de emociones, ahí no había control de nada, ahí no había control de lógica, ahí no había control de nada, eso era de una vez pensaste algo y lo dijiste. Entonces, eso obviamente también es imprudencia, ¿no? Eh, era algo imprudente sin pensar en si la otra persona eh, le afectaba o no, incluso no era una verdad, era un pensamiento condicionado, ¿ok? Pero cuando se involucraba la, la emoción dentro de una conversación, no había manera que lo que yo pensaba y lo que yo sentía saliera correctamente. No podía llegar ni a la mitad de la conversación porque ya estaba llorando, porque ya mi, 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 mis hormonas estaban descontroladas y lo que explotaba era la emoción. Lo que explotaba mi cuerpo era la emoción y por eso terminaba llorando. Entonces no había un equilibrio para nada. ¿okay? Y, esto tú, y esto se da y se aprende después de estar tiempo meditando y dándole y entendiendo cuáles son estas cosas. Okay. Algo muy bueno también que nos puede ayudar a usar las palabras correctas para expresar esa verdad es la programación de lingüística, porque nos ayuda a crear nuevas eh, formas de pensamiento, nuevas sinapsis en nuestro cuerpo de patrones de pensamientos que nos ayudan a unificar y a expresar aquello que realmente queremos decir y no estar en patrones de pensamientos condicionados que nos llevan a decir cualquier disparate ok entonces eh, bueno me parece que este chakra da para hablar de muchísima información es fascinante este es uno de los chakras como ya he explicado con los que he tenido más, más eh, trabajo y Hoy en día me siento mucho más segura, me siento como mucho más conectada, es fácil, me tomo mi tiempo para poder expresar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, sin necesidad de llorar, sin, sin tener ese, como ese nudo aquí tan horrible, pero fueron meses de trabajo, fueron meses de gritar, fueron meses de, de estar en mi mundo pensando y gritaba y gritaba y decía en voz alta todo aquello que nunca dije, Imaginándome tenía a la persona adelante. Esas son terapias parecidas a una constelación, a eh, una constelación familiar, donde tú te estás poniendo en, en, en posición de estar con la otra persona al frente. Imaginarte que está la otra persona al frente y comenzar a hablar y soltar todo eso. ¿okay? Entonces, eh, si quieren esto un poco más personalizado, eh, eh, pueden escribirme. Eh, estoy aquí disponible para. Digamos que llevar o guiar este tipo de terapias, ok, o de sesiones. Antes de comenzar con la meditación y ya cerrando toda esta parte teórica, les voy a dejar las preguntas que los pueden ayudar a pensar o analizar cómo está eh, su chakra laringe en este momento, ¿okay? eh, ¿Logro decir todo lo que pienso y lo que siento? Es decir, sale de mí, sale de mí todo aquello que, que quiero expresar, ¿ok? Eh, o que tengo que expresar, que, se, que es eh, saludable que lo exprese. Saludable para mí, no para el resto. ¿okay? He experimentado escucharme a mí mismo. He experimentado escucharme a mí mismo. He experimentado escuchar a los otros. A veces creemos que esto es algo que se aprende en programación lingüística y que es muy bueno, a veces creemos que estamos escuchando a los demás dentro de una conversación. Y resulta, le voy a dar unos tips para que vean y se analicen, resulta que cuando estamos hablando con otras personas, la persona no ha terminado su palabra cuando ya le estamos poniendo una encima. La persona está hablando y nosotros estamos viendo otra cosa, estamos distraídos, no estamos pendientes de lo que está diciendo, no lo estamos viendo frente a frente. La persona eh, estamos cortándole la conversación a cada momento. Él está dando o ella está dando una información y nosotros en el medio la cortamos, tratando de completarla o tratando de agregarle algo. Entonces, cuando esto sucede en una conversación, no estamos escuchando a la otra persona. Estamos imponiendo nuestra idea. Estamos imponiendo nuestro eh, punto de vista y no estamos escuchando absolutamente nada. ¿Ok? Entonces no somos empáticos, no podemos conectar con esa información, no podemos entender y analizar y eh, digamos que eh, eh, procesar la información que nos están diciendo para poder dar una respuesta, ¿ok? Entonces de esta manera no podemos conectar con la otra persona y no podemos ser empáticos. Por eso es tan importante, en programación lingüística se llama Escucha 4, que estamos completamente con nuestra atención a esa persona, escuchando cada palabra sin juzgarla o analizarla en el proceso o mientras esa persona está hablando. Simplemente es absorbiendo información, absorbiendo todos esos datos. Luego se toma un momento para ver cuál va a ser la mejor respuesta para eso que se compartió. ¿OK? Entonces, lo mismo pasa con nosotros mismos, que a veces tenemos una conversación y para, digamos que para no seguir, no queremos escucharle lo que nos estamos diciendo, es muy crudo, es muy verdad, es muy real, no queremos escucharla, no queremos lidiar con eso, la cortamos, ay ya, que tú con estos pensamientos, que fastidio, que tú esta conversación que estás teniendo todo el tiempo, que te pasa, dejamos un po dejemos que eso fluya un poco, hablemos con nosotros, sintamos que tenemos una conversación sana con nosotros, hay una, un, un pensamiento, a ver, ¿qué es ese pensamiento? ¿Por qué estás pensando en eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué, tú, tú, ¿Por qué esto llegó? ¿Por qué esto comenzó? ¿De dónde vino? ¿Cuál es la raíz? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué estoy sintiendo si estoy pensando esto? Todas estas cosas ayudan a descubrir cuál es nuestra verdad, ¿okay? eh, He integrado mi propia escucha, lo que estoy hablando. Eh, estoy dispuesto a soltar todas mis creencias que he adquirido en cuanto al habla, en cuanto a la escucha, en cuanto a decir la verdad. Como, como estaba explicando, a los adultos no se le puede decir la verdad porque ellos saben más que los niños. Son una creencia limitante que tiene que existir respeto 100%. Seremos tratados como nosotros tratamos a las otras personas. Pero... Que no se le pueda decir la verdad a un adulto es falso, ¿OK? Porque todos en este mundo están en un proceso de aprendizaje. Nadie puedes tener más sabiduría, puedes tener más experiencia. Sabiduría es conocimiento adquirido a través de la experiencia. Ya lo integraste, se convirtió en sabiduría, ¿OK? No, no nada más un conocimiento estudiado y que no lo pusiste en práctica, no. Lo experimentaste y se convirtió en sabiduría. Puede existir eso. Pero una persona sabia entiende que un niño tiene una percepción de la vida completamente diferente y que si dice lo que ve, no se le puede cuartear, ¿ok? Eso entre otras millones de cosas, obviamente. Entonces, uff, fue largo. Se me fue un poquito la mano, pero es que es demasiado apasionante. <risa> eh, realmente espero que esta información les ayude un poquito a analizar en qué situación está nuestro chakra laringio, ¿ok? Eh, como bien dije, pueden acudir a mí si desean una sesión un poco más personalizada específicamente en lo que le está sucediendo a ustedes. Mi Instagram es o.listica. Y si conocen a alguien que, eh, que bueno, pueda necesitar lo que esté pasando por tal vez algo parecido de algún problema en cualquiera de los chakras que hemos visto, cualquier chakra, pues, le pueden compartir esta información o que me sigan en mis redes sociales y me manden un mensaje, porque estoy disponible, ¿ok? Es una comunidad que estoy creando precisamente para crear, eh, que estoy creando? Una comunidad que estoy desarrollando o okay, que quiero crecer, donde cada persona es autónoma, donde cada persona tiene la libertad de poder balancearse y adquiriendo estas herramientas van a poder tener esta posibilidad, ¿ok? Entonces vamos a la meditación, de nuestro chakra laríngeo, ¿ok? Eh, por favor tomen la posición que sea más cómoda para ustedes, bien sea sentados en flor de loto con las piernas cruzadas. Eh, si pueden mantener esta posición durante la meditación con la espalda recta, pues pueden hacerlo, o pueden apoyar su espalda a una pared, o pueden estar sentados en una silla con sus piernas 90 grados, como yo estoy en este momento, o pueden estar acostados si siente que no se van a quedar dormidos, ¿ok? Recuerden que la respiración siempre es por la nariz, inhalar y exhalar por la nariz, y van a respirar con el diafragma, no van a respirar con su pecho, ¿ok? Pueden encender inciensos, palos santos, pueden prepararse, le pueden dar stop a, esto, a este momento, a este video, mientras que preparan todo lo que necesitan para entrar como que en el mood de una meditación, ¿OK? Siempre en un lugar seguro donde ustedes se sientan tranquilos, donde no los vayan a interrumpir una vez que hayan entrado en ese estado meditativo, ¿OK? Eh, voy a ir poniendo la música para que ustedes se preparen. ok, aquí está ok tomamos nuestra posición más cómoda pueden usar el mudra que más les va sentir cómodo o pueden simplemente estar con sus manos viendo hacia arriba reposadas en el regazo de sus piernas ok cuando estén preparados cuando estén listos cierran sus ojos si necesitan estirarse para liberar un poco de energía si necesitan postezar también pueden hacerlo ok tomamos una respiración profunda Siempre por la nariz. Y exhalamos. Una vez más. Otra respiración. Entrar en un proceso de relajación de todo nuestro cuerpo. Comenzamos por los pies. Ponemos nuestro foco de atención en nuestros pies y relajamos cada uno de los músculos que están en nuestros pies. comenzamos a subir el foco de atención lentamente por nuestra pantorrilla y vamos relajando cada uno de los músculos que vamos encontrando Seguimos subiendo por las rodillas. Relajamos los muslos. las caderas, la pelvis, la espalda baja, el abdomen. Relajamos el pecho y todos los músculos de la espalda. los brazos las manos Relajamos los músculos de nuestra garganta, los músculos que comunican el cuello con la cabeza por la parte de atrás. Relajamos las orejas, el mentón, la boca, los labios, la nariz, los ojos, las mejillas, el entrecejo, la frente y todo el cuero cabelludo. sentimos como todo nuestro cuerpo está en completa relajación. Sigue respirando lenta y profundamente. Ahora piensa, imagina, pon tu foco en tu garganta. Busca dónde está ubicado la glándula tiroides dentro de tu garganta. Abrazando tu tráquea por debajo de las cuerdas vocales, está la glándula tiroides imagínala, siéntela quédate en ese lugar Imagina, piensa en una pequeña semilla que está ubicada en el centro de la glándula. Es un color azul, azul claro. siente e imagina cómo esta semilla comienza a rotar, a moverse a activarse y con cada una de tus respiraciones se va equilibrando el movimiento es más armonioso, esta luz azul comienza a crecer con cada una de tus respiraciones, Mantén el foco en este lugar. Si llegan pensamientos, déjalo ir y vuelve tu foco a este lugar. Con cada respiración, esta semilla sigue moviéndose de forma equilibrada, de forma balanceada con una luz azul constante que va creciendo que se va expandiendo a lo largo de tu garganta sale de tu cuerpo esta luz y con cada respiración se expande un poco más Se expande un poco más. Se expande. Y comienza a unir como un puente mi chakra laringe, mi chakra corazón. Y mi chakra tercer ojo, la glándula timo y la glándula hipófisis. Con cada respiración, esta luz azul sigue creciendo. Se expande. uniendo el restos, el resto de mis chakras siento cómo se construye en mi garganta un puente fuerte seguro un puente equilibrado entre lo que pienso y lo que siento un puente que permite que fluya mi verdad un puente que permite el ingreso de nuevas experiencias, de nuevos diálogos, de evolución. Un puente que permite el crecimiento óptimo de mi cuerpo. esta luz azul abarca todo mi cuerpo con cada respiración se mantiene equilibrada con cada exhalación permito que fluya todo aquello que no he expresado Toda aquella verdad que no ha sido dicha. Inhalamos equilibrio y exhalamos nuestra verdad. Inhalamos equilibrio Exhalamos nuestra verdad. Inhalamos equilibrio. Exhalamos nuestra verdad. este momento vamos a tomarnos unos segundos para que cada uno exprese de la manera que su cuerpo se lo pide la verdad que tiene atorado en el chakra laringe la verdad que no ha sido dicha pueden gritar, pueden cantar, pueden simplemente hablar Puede simplemente hacer un sonido que los haga sentir cómodos. Tomamos una respiración profunda y permitimos que esto fluya. yo soy la verdad. Yo soy, verdad yo soy verdad yo soy verdad yo soy verdad tomamos una respiración profunda cada uno a su tiempo, vuelve aquí ahora, pueden comenzar a mover las manos, los pies, poco a poco, pueden comenzar a mover la cabeza, lo que su cuerpo les pida, Si necesitan quedarse más tiempo en este estado, pueden hacerlo, pueden retomarlo, pueden seguir practicando, expresar su verdad, liberar energía del chakra laríngeo, bien sea gritando o eh, hablando. Y expresando aquello que no sienten que no han dicho. Llorando también si lo sienten. Y bueno, eh, gracias a todos los que ven estos videos, los que comparten, los que me siguen, los que se suscriben al canal. Los que me siguen por o punto lística en Instagram. Eh, para mí esto es eh, magia, es una maravilla, es amor poder compartir con la comunidad, con todos ustedes, lo que hoy en día para mí es mi verdad. Muchas gracias. Espero que tengan feliz día, feliz tarde o feliz noche. Y nos vemos en el próximo video donde vamos a estar hablando de el chakra, tercer ojo bye